0: 大家好，我是 Wayne， 今天要和大家分享日本一系列无差别袭击事件，以及事件背后的日本社会与环境，这些事件形成的社会原因。今天的影片呢，会有一些分析性的内容，如果只是想听故事的小伙伴，可以去看一下我其他的影片哦。二零二一年10月31日，也就是不久前的万圣节，日本街头万众狂欢。由于日本很早呢就接受了全盘西化，再加上它本身繁荣的亚文化圈，日本的万圣节氛围有一番别样的味道。在这一天，不管是小孩还是大人，打工族还是高管，独居的老人还是很少出门的阿宅，都会扮成他们喜爱的角色上街游玩。而其中最具代表的，莫过于日本涩谷街头的万圣节游行。拥有世界上人流量最大的十字路口的涩谷十字交叉路。每年万圣节的游行人数都以几十万来计数，堪称壮观。熙熙攘攘的人群挤满了街头和小巷，华灯初上的城市顿时像异世界般光怪陆离。哪怕是在新冠病毒的影响之下，民众的热情也是丝毫不减。当大家脱下自己平日里的社会面具，换上了形形色色的 cosplay 服装，享受融入角色带来的快感时，也有那么极少数人，在这万众狂欢的节日里，释放了压抑在内心许久的角色，进行着属于他一个人的狂欢。2021年10月31日，万圣节八点十分，日本金王线的一辆列车的第五节车厢上，哀嚎声和求救声交织着，惊恐的人群从着火的车厢内奔跑出来。列车到站还没有停稳，人群就砸开了车窗，争先恐后的钻出来。只见一名身穿小丑衣服的男子拿着匕首，随即挥刀砍向身边的乘客。不仅如此，他还向车内泼洒了强腐蚀性的盐酸，并且点着了第五节车厢。突如其来的袭击造成了六名乘客受伤，一名乘客重伤。一开始，乘客们还以为这是万圣节的恶作剧。但是看着倒地哀嚎的遇害者和熊熊的火焰，人们马上就反应过来，这是一场恐怖的袭击。万幸的是，列车即将到站，人们砸碎了车窗，逃到了站台。而歹徒呢，也很快被警方控制住了。根据后来流传的视频和照片，凶手在犯案之后仍然坐在座位上，身着电影小丑的那件西装，打着绿色的领带，慢悠悠地吸着烟。这份疯狂下了从容、冷血的姿态。就像是对电影里小丑的模仿，在封闭的车厢内对路人进行无差别攻击，这类事件在日本啊并不少见。这类事件的可怕之处在于，受害者和犯人之间是没有丝毫关系的，犯人的犯罪目的也完全不是出于利益，他们的行为和情绪都很极端且难以判断。在车厢内犯罪本就意味着没有逃路，注定是要被抓捕的。就算万幸逃走，车内的摄像头也能够很清晰地捕捉到面部信息和去向，落网只是时间问题。他们根本就不给自己留后路，这种玉碎般的犯罪行为是具有表演性的、失去理智的，就像歌坛室里疯狂的小丑，为了犯罪而犯罪，并且享受犯罪。而且，你永远不知道犯罪者是什么样的人，他们看起来或许并不落魄，平日里呢，也许还有些温文尔雅。但就是在这种平静面孔下的疯狂，更让人胆寒。就在日本金王县小丑无差别袭击事件过去不到十天的二零二一年十一月八日早晨八点四十分前后，日本熊本县内的九州新干线上樱花四零一号列车又发生了恐怖袭击，列车紧急停车，三号车厢上部分地方着火。令人难以置信的是，纵火者竟然是一名六十九岁的老人。住在福冈市的男子三宅捷，根据警方的事后调查，这名老人是看到了金王线小丑无差别袭击事件之后，对他进行了模仿。他在熊本站上车后，将放在座位上准备好的液体洒在了地面上，并且用打火机点燃了报纸，然后将其扔到了可燃液体上。周遭的乘客立马合力扑灭了火，但是地板被烧穿了。事后，记者采访了遭遇事件的群众，被采访者说。电车车厢是一个密闭的空间，想跑也跑不出去。现在这样的事件真是越来越多了，好可怕、啊！以日本漫画期刊《j u m 系列为代表的众多王道热血漫画，诸如《海贼王》《火影忍者》等等耳熟能详的动漫 IP， 他们的火热无一不是点燃埋藏在少年们心中追逐梦想的种子。一群互相扶持的伙伴，从弱小到拥有强大的实力，最后受到了所有人的爱戴。同样的，从小看漫画的日本少年们，曾经也是这般幻想自己如漫画主人公一样成长，以为自己出了社会能够独当一面。但是，残酷的时代背景和社会现实赤裸裸地摆在眼前时，低迷的经济、完全资本化的价值观、固化的社会阶级、钢筋水泥森林里人与人之间看不到的墙壁、巨大的疏离感和反差感，让相当一部分出身不好也没有考上大学的日本人逐渐跟不上社会，成为了主流人群眼中的怪异的一类失败的一代，也就是人们口中常常提到的“平城废物”。这里的“平城指的是1989年到2019年这31年的时间。1990年平成初期，日本经济开始全面衰退。这一衰退的主题贯穿了整个平成时期，这也被称为“失去的三十年”。在这时代背景之下，八十年代和九十年代生的日本人，整个人生的壮年就像是在让人唏嘘惨淡的现实里度过了。虽然经济整体萎靡，日本在世界上还是以极低的犯罪率和极高安全指数被人给撑到。然而，这一起起的无差别伤人事件。就像是一根针一样刺痛着大众的神经，你永远不知道自己哪一天会成为无辜的受害者。众多的社会矛盾以及日本人的典型性格，导致了一起又一起无差别袭击事件。曾经以为自己能够成为漫画中的英雄一样的少年，在经历了社会的毒打后，逐渐扭曲，最后沦为了令人唾弃的小丑。他们远离了社会，活在了自己的价值观里，并且把自己的惨痛遭遇全部认为是社会的责任。二零一六年七月二十六日的凌晨两点，就发生了一起震惊日本的针对残障人士的无差别袭击案。在相模原市的一所重度残疾人看护中心里，一名男子手持匕首和菜刀，站在了熟睡的患者身旁。男子挟持并且控制了一名看护中心的人员，询问他病患的残疾程度。在持刀男子的判断之下，一旦这名患者在他看起来是生活不能够自理的重度残疾，他就会手起刀落，将一个个没有反抗能力的残疾人杀害。他没有一丝的犹豫，先将患者割喉，再用刀刺入了腹部。无法发出声音的患者们如羔羊般被屠戮，要么在无法反抗的惊恐当中惨死，要么在睡梦当中死去。持刀男子的暴行最终造成了45人受害，其中19人死亡，其余26人当中20人重伤。最年轻的受害者仅为19岁，而这场屠戮仅仅在不到一个小时内完成。当日凌晨三点，当地的警察署里走来了一个满身是血、手持刀具的男子。他十分淡定地告诉警方，自己杀了人，请求自首。这就是震惊日本国内外的相模原残疾人屠杀案，这也是日本战后最大规模、最为恶劣的杀人事件。而这名男子就是此案的凶手直松胜。根据调查，直松胜的前半生过得并不顺意。受到了父亲的影响，直松胜从小就想当一名教师，可是他的成绩一直都不好。到了初中和高中时，还常常参与打架斗殴。家里面的人为他申请了中途转学。求学路上的坎坷、追求梦想的受挫、不良的暴力记录，让他逐渐被社会边缘化。在2012年到2013年间，根据直松胜的邻居所说，时常能够听到女性惨叫声和争吵声，那应该是他和他父母在争吵。由于找不到工作，性格又暴烈，他甚至还殴打父母。他的父母在2013年搬出了原本的家，逃离了这个令他们害怕的儿子。大学毕业之后，他想做教师的愿望还是没有被扑灭，于是他参加了教师资格考试，不过还是没有合格。经过这一系列的打击，到处碰壁的他，为了生计，最终去应聘了山百合园重度残疾人看护中心，成为了一名看护。我先解释一下，什么叫做重度残疾人。这比我们有时候遇到的视力障碍、听力障碍、肢体破损的残疾人还要严重许多。重度残疾人往往会因为全身心的萎缩而无法生活自理，有的在交流沟通上也有严重的障碍，有的人甚至连进食都需要他人的帮助，需要二十四小时的陪护，如同灵魂被囚禁在肉体里。重度残疾人在意识上呢是清醒的，但是对外界做出来的回应是极其艰难且有限的。照顾这一类的人需要极大的耐心和体力。植松胜就是在这一期间萌发了想要杀死这些残疾患者的意图。他曾经在法庭上公然的发表过这样的言论：“残疾人根本不算是人，不过是动物而已。一些人一辈子被轮椅束缚着，许多监护人也要放弃他们了。我们现在就应该进行革命，为了全人类的未来，现在就要做出这个痛苦的决定。”日本应该要为此迈出一大步，请您一定要将这个想法转告给日本的首相安倍晋三先生，为了人类的未来，助我一臂之力吧。知松胜的女友回忆，在大学期间，知松胜曾经创立了一个组织，他是组织的领导。那个时候，他宣传一种名为达尔文主义的社会观点，这种观点认为人是有优劣之分的，不被社会所接纳的人理应被淘汰。更为可怕的是，当时的智松胜还把《我的奋斗》这本阿道夫·希特勒的自传奉为了圣经，向组织内部的成员进行洗脑宣传。而组织内部的人其实并不为他的观点所动，认为他有一些疯狂。这样一个生活受挫、性格暴力的人，在社会上既没有得到认同，也没有稳定的工作收入，就企图通过极端的方式引起社会的关注，实现他所谓可笑的。达尔文优胜劣汰的社会原则，像植松胜这样生涯坎坷、最后走上犯罪不归路的人有很多。根据日本官方的统计，在二十三岁到三十五岁之间，大概有一百万人没有稳定的社会工作和社会关系，他们被定义为“隐形人”。类似这样的人口，大概占了全日本人口的百分之一。这样的人大多有着不幸的家庭背景和坎坷的求学经历，最后难以在社会上立足，从而选择远离社会，一人独居。原本教育普及率极高的日本，却有着全球最高的校园犯罪率，其中霸凌、早恋、集团犯罪等问题更是普遍。熟悉日本文化的朋友，从影视作品当中也不难观察到，这些教育体制和教育氛围的变化，其实也是日本经济衰退下的产物。在上个世纪八十年代，当时日本中小学课时太多，学生呢只会死记硬背，缺乏独立思考的能力，因此减少课堂内容和时间，培养学生思考的能力，逐渐得到了重视。在此背景之下，日本的文部科学省提出了宽松教育改革，精选教育内容，旨在实现学生过上宽裕而又充实的学校生活的目标。宽松教育这个词儿其实是一个政策语言，不是一个严格的学术语言，可以类比为素质教育。那我们过去是应试教育，后来为了改良应试教育，提出了素质教育。随着学校不再重视应试教育，在日本的学生和家长的脑海当中都有了这么一个观念：学校不是学习的地方，而是游玩的地方。乍一听，你也许会感到有些奇怪。这就是因为啊，日本的私塾，也就是补习班太过于发达了，政府呢也没有限制过这些补习班的发展。同学之间呢会偷偷的上补习班，在学校却不以学习为主，忙于社团活动。他们更加愿意交高额的补习费，通过补习提高成绩，去营造一个学校不用用功学习，成绩却很优秀的学霸形象。总而言之，成绩好只是目的之一，日本学生更加热衷于营造一个自己。头脑好的形象，所以日语当中也找不到“学习好”这样的形容词，取而代之的，大家对成绩好的人主要都是夸赞头脑好。原本贫富差距就很大的日本，有钱人家的孩子不断的上私塾补习，没钱人家的孩子只能够在学校接受宽松的教育，这两者之间的差距越来越大，阶层的鸿沟也逐渐被拉大。教育这最后一条逆袭之路，由于私塾的存在。对于一般家庭来说，变得更加的艰难了。学校里面毫无学习氛围，自己努力学习又比不上身边不断上补习班的同学，成绩差还会被霸凌。就这样，很多学生的心理逐渐扭曲，学生时期的阴影就在心中种下了。有些学生如果有朋友和家人的陪伴，倒也还好；而那些本就性格孤僻内向的学生，就自然在成年之后与社会的连接越来越淡。自己呢，也最终走向了孤独，要么在孤独当中死去，要么在孤独当中爆发。许多杀人魔根据事后调查发现，在他们的童年时期都受到过不同程度的霸凌。二零二一年八月发生在小田极限上的无差别砍人案件当中，犯人就对着镜头直言道：“看见很幸福的女性，就像宰了他们。”日本的动漫产业是极其发达的，然而，在日本的主流社会，过度痴迷于动漫的人群是会受到鄙视的。最早的御宅族就是其中之一。主流社会尤其批判那些沉迷软萌动漫的成年男性，而日本又是一个极端大男子主义社会的国家，男性失败的形象非常让人难以接受。所以，那些没有工作、没有地位的男性，一方面不愿面对自己的失败，一方面呢又想远离现实。所以只能蜗居在家中啃老。关于日本啃老现象，我在之前的熊泽英昭事件当中也是有讲过的。而其中一部分啃老族，他们会把自己全部的精神寄托在虚拟的二次元人物里，为其欢喜，为其忧。2019年7月18日，在日本京都，一个名字叫做千叶真司的四十三岁男子，抱着汽油罐冲进了京都动画公司的第一工作室大楼。他向办公室泼出近十斤的汽油后。点火引燃现场，造成了特大火灾，最后造成了三十六人死亡，三十五人受伤。这场大火不仅将公司保存多年的珍贵动画原稿复制于炬，还带走了日本动画界最优秀的一批人才。根据警方的调查，犯人青叶真司童年父母离婚，与父亲、哥哥、妹妹一起生活，家境贫穷。小学的时候，他曾经加入柔道部，但是朋友不多。中学的时候呢，遭到了校园霸凌，变得不爱出门了。高中就读于奇玉县内的一所夜校，半工半读。白天呢，做奇玉县兼职的文字处理人员。他的上司表示，青叶真丝工作的时候，他的微笑会令人印象深刻。他总是充满活力的喊着“我来了，我走了”，也没有迟到过，或者是缺勤过。毕业之后呢，还做过送报员、便利店店员等职位。这样一位平日里面看似温良恭厚的人。竟然内心埋藏了如此邪恶的种子。在他二十八岁的时候，父亲自杀，他也逐渐和母亲疏远，断绝了关系。二零零六年时，曾经因为偷窃内衣被捕。二零一二年，在茨城县板东市从便利店持刀抢劫两万日元现金，于当天的十一时自首，随后被逮捕，并且服刑三年六个月。出狱之后，成为了特别调整对象，接受国家的社会福利支持。在奇玉县奇玉市内的根身保护所生活了数月后，入住了奇玉市内的单身公寓。从他的经历来看，不幸的家庭和童年造就了他扭曲的心理。原本不算暴力的性格，带有几分软弱。就是这样一个主流社会眼里的弱者，逐渐与社会疏远，成为了那个小丑。当警察审问其犯罪理由时，他说：“京都动画公司抄袭了他的作品，但这其实是他的臆想。因为没有生活收入，青叶真司呢就写了一篇小说，投稿给了金阿尼。金阿尼接过稿件后，看到他连稿件形式都是错的，内容都没有看过，就搁置在一边了。警方后来找到了他的稿件，仔细一看，是校园类的文学作品，其中的内容呢非常的普通，都是一些交友、恋爱之类的。”任何相关题材的绝大多数的作品都会涉及，而金阿尼呢，刚好也发布了校园类的作品。仅仅因为这样，他就认为是金阿尼抄袭了他的作品，购买了大量的汽油来报仇。在犯案前，他曾经对邻居自言自语：“我已经没有什么好失去了。”在日本，每年年终奖公布后的一段时间是跳电车自杀的高峰期。跳电车自杀后，会因为妨碍交通，尤其是东京这样的特大都市，直接造成上亿日元的经济损失。其次，死者所在的公司名誉受损，管理人员面临开除，死者家庭还要给交通公司天价的赔偿金。这一跳是给还活着的人的一记沉重的报复。死者已然开脱，留给家人和同事是带着沉重枷锁的后半生。这种痛在整个社会里循环，在冷漠与孤寂里加温，等待着煮沸的那一刻，在另外一个人身上重复上演。今天呢是第一次大篇幅的分析事件背后的社会环境，因为做了快两年的问卷调查，我发现有些典型的事件背后的社会环境也是很值得讲的，而我自己呢也很喜欢这样的内容，所以想分享给大家，不知道大家喜不喜欢？欢迎在评论区里面告诉我。另外，如果你对影片当中有些内容呢有一些不一样的看法，也欢迎留言讨论或者是补充。毕竟这些呢都只是我在网络上搜集到的资料，也许会有一些不够全面。最后，请大家保持警惕，保持安全，多一些乐观与积极。我们下期再见。